1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House， Open House， 我是 Sean，
0: 我是 Team， 今天比较多我来讲希望这两天在忙一个我们在努力的社宅报告，<对>那希望最后有好消息跟大家分享。对我，我我有点累。对对，
1: <笑>对所以先先由由你来念好了。好，那我来讲
0: 一下今天的五则新闻哦。嗯、首先第一则是五月报税季开跑了，那有房或者是有租屋的人，如果能节税的话，记得不要漏掉。OK。那第二点也是跟之前讲过类似的新闻啊，只、就是这次换了一个商店的名称。这次是“长寿司或“长寿司将成为新的房价指标，这有没有依据呢？我们可以讨论哦。那再来第三个是房重的传单被同业拿走。第四是抓漏问题演变成口角纠纷。第五是超暴力打房，新加坡房屋税一夜间变六十趴。OK， 以上是我们今天的五则新闻。首先再讲一下第一则新闻的详细内容。五月报税季开跑了，有房租主可以节税。民众在计算个人所得的时候，如果列举项目有超过标准扣折，可以选择用列举扣除额去做列举嘛？而其中房贷利息跟租金支出是可以列举的项目之一，但其实只能选一项哦。那在这边再跟大家说一下，单身者的标准扣除额是十二点四万，但如果夫妻合并申报的话，是二十四点八万。那如果你选择是列举的话，那列举的上限是30万，所以这个是非常重要有关于报税项目的东西。其实现在报税超方便的啦，前两天我才报税，虽然现在才月初，就自然人凭证插进去，然后它就会显示，而且它资料连带的出来，可以看到那个。明确我房贷的利息是多少，他自己有跳出来，我只要勾选填一填就好挺方便的。我觉得实物上反而比你去现场填纸本更不会漏掉东西。嗯嗯嗯，对，大家可以多多使用，不然每次报税，我看那些国税局在月底的时候都快批效<辛>，超级批效<对对
1: S 1> <的>。我我我一年报一次，坦白讲，我我我每次都有点忘记怎么弄。
0: 反正就到了现场填一填。那你如果有明确哪些收入是，哎、欸，你看他资料没有显示出来的，你想要报的话，那就举手说你要填嗯嗯嗯，对，<那>类似这样。简单来
1: 说，其实台湾的税法逻辑大部分都是分标准扣除额跟列举扣除额了啦。对对，就是所谓的列举，就是你有什么成本你就讲嘛。对，那如果政府认的话，就可以让你扣。那如果你列举不出东西来，那我就给你一个定额，你就扣这个就对了。对、哦，基本上台湾大部分的税法都是有这个逻辑在里面的。对
0: ，在这边差不多跟大家恶补一下，如果房子自己出租跟委托给我们包租贷款公司出租，其实中间委托给包租贷款公司出租，你的所得税有减免比较多、哦。嗯，没错。那详细的资讯都可以询问我们，但如果有相关的房子的话，欢迎委托给我们。没错，那
1: 这边讲到就是关于房子的部分啊，如果你有房贷的话，你利息是可以申报所谓的列举扣除额的。对，哦，但刚刚有提到就是房贷跟房租，因为很多房客他租房子会想要报税嘛，对他只能择一，嗯、他的逻辑很简单，就是。简单来说就是，如果你都有房子了，为什么要租房子？对,對，政府的逻辑就是这样子。<是 S 2> 所以，如果你有房贷支出，你就是不可以申报房租的这个支出
0: 。对，嗯，那房租支出它其实就是一个月一万块的意思。对，一年其实只有十二万、啊、我觉得这个部分也蛮脱离行情的。对，对以以北部台北市来说，你说在台北市租一个空间，你在台北上班，然后一年只有十二万可以折抵你的租金支出，老实说是偏低。
1: 对他这个是不是应该要调高
0: 才对？哈、哦，超级应这个可能
1: 是多年以来的一个都没有动啊，对，没有动。他可能觉得
0: 反正大家都没有在报
1: ，也是啦，啊、对，<笑>报的人没有很多
0: 。对，嗯，所以这个部分也希望政府能够听到我们的声音，去调整这个内容。OK。那再来第二个是有关于藏寿司或长寿司称为房价地图，台湾房屋会诊哦，中南部的六家藏寿司周边一公里的房价，发现周边房价两年内涨幅分别为二到三十五趴不等。加上最近高雄新开幕一间全台最大、占地两千平的藏寿司或长寿司，因此大家讨论藏寿司或长寿司会不会成为新的房价指标
1: ？他这个新闻是不是在帮藏寿司或是长寿司在,在打广告感？感对
0: 啊，我,我也帮另外一间打。我个人比较喜欢吃寿司啊，我觉得寿司、啊、比较好，我也觉得寿司不错。<笑>
1: 对，重点是哎，两、欸、千平哎、欸。
0: 但我觉得这有点断章取义啊。嗯，我随便去找一间店举例来说好了，我会整中南部这两年新开的。和家人周边房价全部上扬，对，其实废话全部都上扬、啊对。对，其实我觉
1: 得这是个蛮智障的新闻，有可能我弄一弄发现说有五十难的地方房价都会涨
0: 。对，考完每个五十哦，有五十难就买，这样不行啊。对啊，是就是没有必要为了这个印去找啦
1: 。我觉得有确实有点断章取义，但是呃，我觉得里面有一些可能可以参考的地方啦。就是讲是这个跟我们上次讨论到的那个麦当劳有点类似，嗯，就是这些大企业如果它。看准了这个地方有这样子的需求，那他通常就代表说这个地方可能有人口大量开始移入了，对啊，之类。他觉得这边有市场，所以他愿意投资大笔的钱在这边做一个设点嘛。嗯，那既然他都已经评估这边的人口在成长，需求在增加，那当然他有点算是变相的帮你也评断说这个地方房价可能会涨。对<耶>，我觉得他的因果
0: 其实是这样，是啊。但是,但是、嗯、任何商家都是这样，对。我也可以下另外一个标题说，哎，中南部最近翻修的中油加油站附近周边房价一定上扬啊，这废话之
1: 类的啦。对，对所以，我我觉得这有点应该是说，不是这边有长寿资或长寿资才代表房价涨，
0: 嗯、而是说因为。他们看好这边会涨，所以他来这里设点。
1: 对他看好这边有市场，他才来这边看好市对。他才来这边设点，而不是相反过来了。嗯，对。而且还有一个点，我觉得要讲，就是说，因为你看到他新里面新闻内容有讲到，有一些地方是涨两趴
0: ，有些地方涨三十几趴。对啊，嗯，那回归两趴而已的，那你的样本数是多少？举例来说，他可能才两个案子，三个案子。而
1: 且我觉得涨两趴意思。基本上就是通膨的逻辑吧。对啊，对啊，就等于是没涨吧。而且还有就是说，我觉得蛮有可能状况是，他那个涨两趴的地方，本来的那样那个地方就是一个生活机能已经蛮健全的一个商圈。是<對>啊，所以他当这边开店以后，对长寿市或长寿市来讲，他只是觉得说，哎，这边好像没有我们类似的竞品，那我在这边开应该有搞头。对啊，但因为这个地方本来就不是一个正在发展中的地方，嗯，所以价格也没什么涨。但相反过来，他这边有讲到几个地方。蛮有可能，本来他就是从化区之类的。<對>举例来讲，我常讲我以前买的央北，好了。对，央北如果交郊槽到一个店，人口开始进驻，我相信很多店就会开了，很多店就会来了，<對>因为他觉得，哎、欸，这邊有市场了嘛。对。所以你要说，因为有这些店而代表这边房价涨很多嘛？嗯<對>，我他是不相等的。对，对，是不相等的啦。所以我觉得，如果真的硬要讲买房子的人要去看这样子的东西去评斷房价是不是会涨，我觉得你只要懂我们刚才讲的逻辑就好。
0: 嗯、呃、嗯，我觉得真的。明确有带动，以在藏寿司，我体感我不会觉得它有带动，嗯，但以我们之前分享过呃那个麦当劳，麦当劳、哦、我可能就会觉得哦，它确实有带动人潮，对
1: ，因为因为麦当劳它自己本身也是有点房地产公司的逻辑在做事情，对，所以它又跟藏寿司有点不太一样，嗯，然后呃刚刚有提到就是除了像藏寿司、藏寿司这样子类型的店家之外，我觉得另外一个蛮指标的是星巴克
0: ，嗯，星巴克还有大家的好邻居可能全联啦，稍微就是生活机能会越来越好。嗯对，一个指标，
1: 但是全联我自己是觉得一样，还是回到如果这个地方是个从化区，像央北也在讲说，我记得是社会住宅的楼下楼下会有、啊、会开个全联、啊，對,对，然后还有像那个呃仁义从化区三从那边。嗯也有个全联对他们来讲，我我觉得比较是属于说全联觉得这个地方他看好这边未来开始会有人潮，所以他先插旗在这里。对，所以你要以这样子逻辑去看，你要说哦，我看到全联都敢在这边开，而且这个崇华区还没有很成熟的时候，他就愿意开了。嗯，那有可能这边真的会有涨的可能性，因为他们评估过，他们也觉得哦这边有搞头。是对，我觉得大概逻辑是这样
0: 。大的连锁公司他们在设点的时候评估的事情，会比一般中介或者是你自然人去买房评。评估更多东西、啊，而且、啊、他
1: 投入很多钱，对对
0: 对，对他们来讲是真金白银砸下去的，嗯，几千万的投入，是
1: 我们最近有在跟大型，我们先不讲谁好了，反正就是大型连锁的餐饮业者来谈，他们也都是说他们整个套机器都要从国外海运过来，对，投入上千万，然后还要招募人，对，要做很多很多事情，所以其实对他们来讲，他们都要做这么多事情，他前面的评估当然是非常非常的严谨
0: 了，嗯嗯 ，OK， 再来第三点是。呃，防纵的传单被拿走。事发经过是有防纵人员在民众的呃信箱投递传单时，发现其他间竞争对手竟然把他刚刚才丢的传单抽走，然后换上自己的传单。他非常生气，拍下照片。当时业者也回应，两人有纠纷，也对观感不佳感到抱歉。专家分析，近期房市冷，从业人员又创下历史新高，所以房中业的竞程相当激烈。我觉得这个，这个也要请专家分析啊。对啊，这好，<笑>以我们自己是业内经验，有点类似我我小朋友在幼稚園跟人家吵架的概念吧？不是啊，这这超常见好吗？我们分享一下以前我们自己，不要说是不同品牌间竞争。我们以前自己同一个品牌之间，甚至同店，通常都自己人啦。對啊，通常都自己人。有时候同店，因为以连锁的直营店来说、呃，屋主只能委托一位中介服务，嗯、所以、呃、以连锁的公司来说，他们内部的竞争也非常激烈。我们常常回到店里面，就看到，哎呦，旁边。桌上怎么放着我的信？
1: 我之前因为我以前开发屋主的时候，都会<笑>我都會做一套那个销售报告书，對,对对，蛮、哎、精美的，它会蛮大一本的，有有对，蛮大一本的。然后我就是把折好放在一个信封里面，就大信封丢在屋主的信箱。对，然后因为那个我做久了，发现大家有人会开始学我。然后重点是我有一次去有店，就是其他分店，其他分店去找人的时候，看到嗯，为什么某某人桌上有我的销售报告书，告書<對>然后还上面有地址？干我超算了，就是。我觉得几乎都是同公司的人在做啊。是啊，嗯，以前我们还有学弟妹会拿那个筷子，有没有？免洗,洗
0: 筷，上面缠泡棉胶，然后伸进去去把那个信给粘。对，在那
1: 粘，他的用意就是粘，不管是自己公司的人的信，或是别的公司的人的信，他、嗯、其实有时候用意，我听他们讲说也是要粘那个屋主的信。对，我这样讲有点不好了、啊，但是反正他就是上存
0: 储个人信，
1: 对，他会粘屋主的信，嗯、因为有时候房子的名字可能是某某人，可是你找不到他，对，所以去粘那些信的时候，可能可以找到一些关系人，其
0: 他关系人的姓他的
1: 家人或什么之类的，哎，可以找得到人，所以他们就是粘，对、啊、对，然后然他擦钞票呢。他他不止拿粘，他会先拿，你知道有那种牙医在用那个长长的，然后有镜子的那个东西吗？嗯、他会先伸进去看，然后看有什么东西，看到然后再粘粘粘粘粘，很、哦、专业、啊，很专业，很专业，超北蓝的。<笑>我认识人是拿口香糖
0: ，香糖对，咬
1: 一咬、嗯、然后粘，很北蓝。但
0: 我这是业界常，业界常态。嗯啊、我
1: 觉得这位房众，嗯、呃，就这常见了，不要不要这样子嘛。啊、你也你搞不好也会对
0: 人家、啊？他一定也有做过。我不相信有资历的中介不知道有这种事情发生。对
1: 啊，啊、你知道像我以前，譬如说屋主，因为可能一次有两三个中介来找他嘛，因为屋主可能不想一次跟你们那么多人谈，所以我在旁边等嘛。那前一家中介可能就是跟他聊完之后有给他名片嘛，然后可能名片就放在桌上。然后换我的时候，我在跟吴总聊的时候，一个冷不防我就把人家的名片收起来了。来对对啊，这是很常见的啊。同、哎、业竞争本来就很凶了，<啦>或者说店之间或是什么竞争也都很激烈的。嗯，
0: 应该说呃，业务之间本来就都会竞争，嗯、那尤其中介业的竞争是真的很激烈，因为金额
1: 很大啊。对啊，嗯，所以就不要不要大惊小怪嘛，很常
0: 见。<对>常见 OK。好，那再在第四则新闻是跟抓漏有关的问题了。台北市中山区有一栋华夏三楼长期有漏水问题。虽然四楼屋主表示去年已经水电师傅修缮完毕了，但是漏水人没有改善。上月二十七号这天，双方找水电师傅抓漏，水电师傅认为是对面。住户漏水导致，还要三楼屋主反举证，双方引爆口角肢体冲突，双方都要喊提高对方。今天去提案的时候，才遇到评审委员问我们说：“哎、欸，那你们如果真的遇到法律问题怎么办？”老实说，我们从业这么久，从来没有辅导的，不管是屋主还是访客闹上法庭，因为其实。那都是大家最不想遇到的事情，最坏状况，最坏状况才会上法庭。嗯、律师也一定都是这样，除非那个你遇到的是不太友善的律师。哎、欸
1: ，你刚好讲到这个，你知道最近我们业务部这边也有遇到纠纷，但是业务一直就觉得说，嗯，简单来说，他就是有点想要帮屋主捍卫他的权利。可是如果捍卫下去，有可能会搞到要上法院。对啊，就问我该怎么做，他他觉得他想要帮屋主捍卫，嗯、我就跟他说，其实我觉得重点是要把事情处理好。对啊，简单来说，我给他举例，就像讲一样，就是有两种律师，如如果律。律师 A 跟你讲说：“好，我们打官司一定赢，一定赢。”然后打妈妈最后没赢，然后收你的钱。对，那律师 B 直接在前面跟你讲说：“我跟你讲，我建议你不要打，你不会赢的。”对，那其实谁才是好律师
0: ？而且啊，先不要说不会赢，他搞不好说你没有百分之百，赢面不大，赢面不大，他可能就赢面不大或者是五十五十有风险。对
1: ，赢面不大，他可能就建议你说：“我觉得可能不要会比较好。”所以我们在处理这样事情的时候，不应该要引导变成是。就都告，对，所以一样回到这件事情，就是这个其实很常见了，我们有遇过，就是楼上漏下来，然后搞一搞，最后变成是斜对面楼上
0: 。就这个事情来说，水电师傅的判断可能是真的。啊、就是真的是对角的邻居漏过来，啊、或者是你的对门户漏过来，这都是有可能的事情。但是这就是一个沟通的艺术，双方不要去弄到爆发口角、肢体纠纷，因为那个就从一点民事纠纷变成刑事，嗯嗯、超麻烦的。
1: 对我只能说这是很常见的事情。然后如果真的遇到楼上楼下漏水，我是觉得最好双方都找师傅来。对，如果两个师傅都讲法差不多，那。可能就有蛮蛮大的公信力了吧？对啊，对啊，之类的，对，所以我觉得这样子是比较好的做法。因为你想象一下，如果你今天你漏水到楼下，然后楼下找个师傅就就来跟你说：“哦，就你们漏了。
0: ”对啊，我这样敲一敲，十万块。对对，那
1: 你可能觉得说：“是吗？”那我也要找我的师傅来看。是啊，对，所以其实就是最好就是直一一次直接找两家来看。对，
0: 而且大家尽量约同一个时间对对，清楚，直接现场对对，嗯，这样子是最好的做法了。甚至呃，你另外方是讲，两个间厂商现场去比价嘛。对啊，对啊，那就可以直接解决,接解决问题了啊！对对对，是
1: ，我觉得呃，这个是很常见的，那请大家还是理性一点，对，
0: 理性好好沟通哈、哦。好，嗯、再来第五则是新加坡推出重拳打房政策，将外国人买房的印花税增加一倍为六十趴，比之前的三十八增加了整整一倍以上。假如是家族企业或信托基金要买房，税更是提高到六十五趴。那本地人或者是永久居民，如果要买第二套房的话，税也会增加。为何要严厉打房呢？因为世界各地的超级富豪都涌入新加坡定居了，各地的房产市场降温，唯有新加坡的房价涨幅到三点二趴，已经连续三年每季都在涨。专家认为，今年整年可能会上涨到五帕。那新加坡国家发展部长说，如果不及早先发制人，外国人和本地人的投资量会继续成长，替希望买房的新加坡人带来压力
1: 。打房一直都是一个我觉得蛮大的一个议题。我觉
0: 得这波的呃资金宽松下，其实全世界各地的不动产都在上涨。对对，那就是看各国的政府有没有积极在介入这件事情。
1: 对，可是我必须说，我觉得打房政策，我觉得真的非常的因国家而异啦。对，有蛮多可相似的地方，举例来说，持有的税率，或是移转的税率，不然就是买第二间的税率之类的，<對><你>或者是直接调
0: 高贷款利率，對,对对，然后限制贷款层数，對,對
1: ,對,对，这就是常见的一些做法，让你购买变困难，或是让你持有成本变高。为什么很多人都打第二房，就是因为它。逻辑上，房子是拿来住的，是，所以照理来讲，你都有房子住啦，为什么你要买第二间嘞？嗯，但实际上，其实，尤其在亚洲国家，特别明显，就是房子都。变成了投资的一个项目，放钱的地方。对对，都把现金变成了房地产，这是超级超级在呃华人世界常见的一个现象，因为现金可能会变薄，对房地产逻辑上会跟着一起通膨，通膨一起涨。但是回到新加坡这件事情，你看他其实是打外国人买房，然后他是打印花税，就是交易成本变非常非常的贵，是。我记得那天我们在跟我们一个朋友是在东南亚做房地产业在聊，他觉得台湾房地产的很大的问题是交易税真的很低，嗯，对，就是持有税也超低，持有税其实也很低，对对，但但这个就是变成说台湾我不确定政府愿不愿意真的暴力打房。不可能，我觉得确实好像没有很敢。嗯，虽然他最近做了一些修正，算蛮强硬，但也没有到暴力
0: 。他们都是重重拿起，轻轻放下。哎，对对对，大概这样子的去推行这些新的政策。我不能说他都没有做,做事，嗯，但是实质上对于目前的房价的涨幅是没有帮助的
1: 。目前没有看到太显著的改变啦。对对，那当然是数据上是显示是有开始。走跌或是可能呃在交易量有有减缩，嗯，但还要再观察一下
0: ，嗯。<是>而且我觉得新加坡跟台湾比较大的不一样是，新加坡目这一波打房的目标对象是外国人去投资，但其实以我们回过头来看台湾的房价的话。台湾的房价涨幅不是外国人供起来的對
1: ，对我觉得这这是为什么说我觉得这个是非常因地制宜的一件事情。譬如说以新加坡来讲好了，其实非常多的外资会来投资嘛，或者不要讲新加坡，我们讲很多国家，譬如说东南亚国家，我之前做过东南亚的房地产，各地的所得其实是很不均匀的。对。有些国家的人均所得很高，呃，有些国家相对比较低。我们大概可以试想一下，假设对某一个国家的人来讲，台湾的房子好便宜哦，对，然后好便宜，至于他又觉得说，嗯，这边很有发展性，所以我想要来买这边。那当这些钱一直一直进来的时候，大家看我们的房价觉得哦好便宜，然后我们自己看觉得哦好贵，对、啊，因为我们收入有差，是对，所以他们一直买一直买，会导致房价因为供给需求失衡的关系。会一直涨一涨，那因为刚刚有提到，就是当地人的收入没有那么高嘛，对，当地人觉得已经很贵，现在还涨，所以就变成说是被外资炒起来，是几乎所有国家都非常不乐见，因为这是一个非常不健全的事情，对，它不健
0: 康，非常不健康，会让国内的一般人买不起房子，对、啊。那买不起房子的问题就很大了，这大家也知道。像台湾哦，因为买不了房，那就结不了婚，生不了小孩，诸如此类的一堆问题，居住问题等等
1: 的居住正义啊，诸如此的问题都会产生。然后还有一个我觉得比较大的问题，就是因为这些外资基本上都是投资人，所以一旦譬如说这个国家他觉得他想出场了，就跟股票有点像，对，大量出场。就崩了，大量崩跌，嗯、<哼>对对对，对那这个其实对整个金融体系有什么是非常的有影响的，嗯，对，所以所有的国家几乎都对外资炒房子都有很多限制，像新加坡这边有提到嘛，外国人买房子印花税增加一倍，泰国有所谓的楼梯板限制，嗯，那就是所谓的四九五一嘛。呃，就是外国人不能买超过百分之四十九的楼地板面积，很多人会限制更低，可能三十趴左右。他一定会做很多外国人的限制。对，我记得贷款限制也是。澳
0: 洲、加拿大之前被大陆人炒起来的时候，后来也都有一些相对的限制。
1: 好像有些国家是特别针对大陆人。对对，我记得有有些国家是特别针对大陆人，很爱买。就是外国这边炒完，就像我刚才讲的，炒完觉得哎没搞头的资金撤走，再去下去批别的地对对，就一直到处炒房，所以很多国家也相继的对了，就是外资。炒房有很多很多的影响。嗯、那刚才提到，就台湾其实好像都是自己在炒比较多
0: 。呃，我觉得有几个现象。首先，最重点就是在外国人眼里，台湾是一个呃可能会随时有战乱的地方，
1: 对它不是一个非常稳定的投资、啊。对对对，对他们来
0: 说，嗯、这个投资的风险很高，但是呃，相对的也没什么利润可，利润相对没那么高
1: 。利润的话，嗯，难说了。可是我觉得，主要对他们来讲，就是没有太大的投。投资的吸引,吸引力跟安全性是对，我觉得主要是安全性的问题。对对，所以没有那么多人买。我觉得台湾真的比较多都是台湾人，或是之前啦，哦、现在政治状况不太一样，但之前也有一些入资，嗯，或什么之类的。嗯、那前阵子、哦、很少，前阵有一些比例,比例跟国外比的话是相对少。对啦对啦，因为我们对大陆人买房企限制限制超多。是，然后像那个香港人前阵子在那个香港在比较乱的时候，嗯
0: 呃、也也蛮多香港人来台湾自产沒。没错没错，我自己就处理过那。这也科普一下，外国人来买房，如果是香港人的话，他是比较一般外国人哦。对哦，我不知道，我以为他是比较大陆人,人、哦、没有啊。<哪>香港人是比较一般一般外国人哦。对。然后，但是大陆人就是大陆人。对
1: 对对，呃，在我们以前不动产系念土地法的时候，有一个所谓的外国人买房子的限制。基本上台湾的法律就是你在那个国家是什么限制，你怎么对我们国民，欸、我就怎么对你。对你没错，<对>可是大陆不是，<对>他另外会拉一个哦，大陆居民呃，<对>大陆人民买房子是是更严的是，有特别的限制。没错，但
0: 我处理的香港，我记得是比照一般外国人。哦，这蛮有趣的。嗯 ，OK。Okay 那以上这是我们这一周的房产周报啦，那针对于一些外国的不动产新闻，如果大家有兴趣的话，我们也会持续找相关的资料跟新闻跟大家分享。那希望大家每周一也准时收听我们的房产周报，每周四会分享我们在网络上收集到的热门议题来跟大家讨论。那持记得大家持续追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群平台，也可以到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评。OK， 那今天的录音就到这边，谢谢大家，谢谢拜拜
1: ，拜拜。